0: Fala pessoal! Tudo certinho? Realco 3 chegando novamente no pedaço e, como era de se esperar, trazendo mais um podcast relacionado a Call of Duty. Afinal, é um fim de ano agitadíssimo para a franquia. Bom, hoje o podcast é realmente para dar um adeus ao nosso querido Arzoni é, e comentar um pouco sobre o que foram esses quase três anos. De um jogo que teve muito altos e baixos, mas que sem dúvidas foi super marcante na comunidade gamer. Já deixo aqui o meu agradecimento a você que está acompanhando este episódio, fico feliz demais por ter a sua audiência aqui e espero poder corresponder às suas expectativas. Vamos lá! Foi no dia 10 de março de 2020 que o Battle Royale Free-to-Play de Call of Duty Modern Warfare, intitulado Warzone, chegou para os players de PC, Playstation 4 e Xbox One, prometendo ser uma experiência inovadora e de alta qualidade. O confronto se dava no distrito de Verdansk, que contava com 150 pessoas no mapa, divididos em trios. Rapidamente o game se popularizou e atraiu milhares de players pelo mundo, mas por que Desse sucesso todo. Vem comigo que eu vou te trazer alguns pontos que ajudaram demais o Warzone a virar um grande fenômeno. Cara, o principal de tudo, o Warzone ser de graça. Como mencionei aqui, o game é um Battle Royale do MW, o MW que chegou ali em outubro de 2019, mas diferentemente do game da Infinite World o Warzone chegou lá em março, quase cinco meses depois do lançamento do MW, e veio totalmente de graça mesmo estando no mesmo launcher que o MW. E isso foi um pontapé mais do que acertado. Afinal, o Blackout, que tinha chegado um pouco mais de um ano antes, era também o Battle Royale da franquia COD, mais precisamente ali do Black Ops 4. Porém, apesar de ser divertido, ele não era free to play. Você só conseguia jogar caso tivesse adquirido o game da Treyarch. E isso foi um dos principais pontos para não ter vingado. Já com o Arzone não, você tava ali de bobeira e podia baixar e testar sem muito Lero Lero. Até porque se tu não gostasse era só excluir e acabou. Esse já foi o primeiro grande acerto. Outro ponto importantíssimo e talvez o principal é obviamente a sua gameplay. O pessoal até costuma dizer que o Arzone não tem uma gameplay de Battle Royale e sim de Call of Duty. E eu concordo até com essa afirmação pois na maioria dos jogos nesse estilo, a sua tática para rotacionar o mapa é super importante. Já no Arzone, além disso importar, é claro, afinal continua sendo um Battle Royale, você possui uma gameplay mais acelerada, com total possibilidade de buscar gunfights. Tanto é que surgiu o termo ensaboado, que a gente via aí grandes streamers buscando treta durante uma partida inteira. O que é difícil um Battle Royale e no final os caras terminando com dezenas de kills. Isso é raro em outros jogos, do mesmo estilo, já no Warzone é bem comum de acontecer. Pra quem tem skill, obviamente, o que não é o meu caso. (risos) Outras situações como a variedade de contratos, que são como pequenas missões que você tem ali dentro do jogo. Por exemplo, a caçada... Tinha também o de Recon pra você ver aonde ia fechando ali os, o, o ponto de safe, né, do gás. Veio também um pouco depois o... Eu esqueci o nome dele, mas era de caçada, onde o mapa todo via onde você tava e que se você sobrevivesse, todos os seus amigos mortos voltavam. Então assim, tinha uma certa variedade de contratos, depois vieram ainda mais. E todos esses existentes dentro de uma partida, e principalmente, a gente não pode esquecer, o nosso super querido e amado loadout, foram diferenciais absurdos para que o Warzone se destacasse. Poder montar a sua arma do jeitinho que tu quiser e comprá-la no meio de sua gameplay, o que às vezes nem era necessário, né, já que caíam duas de graça durante a partida, foi algo que agradou todo mundo e foi sem dúvidas o principal diferencial. Tanto é que ainda em 2020, um pouco depois do game ser lançado, eles trouxeram o um modo sem a caixa de loadout, só com as armas no chão. E tipo assim, trouxeram uma vez e nunca mais, porque ninguém jogou. <risos> Isso só demonstra que poder utilizar suas armas do jeito que você monta, do, do jeitinho que você quer ali, foi um diferencial e trouxe uma, uma vibe diferente, assim. Vale lembrar também que o Gulag, que é a sua segunda chance, quando tu morre pela primeira vez, você enfrenta outro player, ambos com um certo armamento designado, e quem vence ali tem a chance de retornar ao campo de batalha sem precisar ser comprado, e se você perder, ou voltar depois até e morrer novamente, aí você realmente só retorna sendo revivido pela sua equipe, o que ocorre em outros games do gênero. Gulag pra mim foi uma... uma adição incrível também, e assim, imagino que todo mundo tenha curtido essa inovação. Claro, o mapa que tá no Gulag ali durante as seasons é uma coisa, mas a ideia Gulag em si também é incrível. Última coisa que quero mencionar na parte da gameplay são as estações de compra, que além de reanimar os companheiros, você também comprava streaks, como por exemplo o AV, e equipamentos como a placa de blindagem, máscara de gás, caixa de munição e etc. Foram assim, adições que com certeza mexeram muito com a comunidade. Só ressaltando também aqui, eu estou comentando o grosso do Warzone procurando mencionar as features que vieram já de início, até porque elas foram as responsáveis pela sua popularização ali, né? A gente sabe que durante a sua vida útil muita coisa foi acrescentada, mas quando falamos de por que fez esse sucesso, o que conta mesmo é o que estava no começo. Que estava desde o começo, melhor dizendo. Olha, falei sobre o jogo ser de graça, pincelei um pouco sobre a sua gameplay... E agora é hora de falar sobre o último ponto na minha visão, e que foi muito forte, que é o fator pandemia. Cara, o Warzone e a pandemia basicamente vieram juntos. De repente você estava em casa com aquela aflição toda, afinal, uma coisa é olhar a Covid do ponto de vista de novembro de 2022, outra é a perspectiva de março de 2020, e a gente sabe que foi duro e pesado. Milhares de mortes no Brasil, milhões no mundo. Então, poxa, tu tava em casa, numa tristeza do caramba. E jogar foi a válvula de escape para uma infinidade de pessoas, inclusive para mim. Foi ali que uma galera se juntou para jogar o Arzoni e a vida de muitos mudou. Existe um número de streamers que estouraram graças ao Warzone e hoje possuem ótimas condições de vida e que certamente se emocionam ao lembrar do que passaram. É, não vou me estender muito nesse tema em si, porque, como já mencionei, é algo pesado, né, pandemia e tals. É, espero que as coisas continuem a melhorar, melhorar quando, como vem melhorando, mas os anos de 2020 e 2021 foram de muito se privando das relações sociais presencialmente e vivendo nos games, mais especificamente no Warzone, que é o tema aqui, essas relações. Então, assim, muitas amizades surgiram graças ao Warzone e se mantém até hoje. Amizades que hoje em dia você não se encontra só para jogar Warzone, mas você conversa sobre tudo, seja futebol, Fórmula 1 outros games e por aí vai. Amizades, cara, que finalmente você pôde sair e encontrá-lo, seja para trocar uma ideia ou até mesmo para encher a cara. <risos> o Warzone realmente foi, foi algo muito, mas muito importante para uma galera se manter firme nesses anos de merda que a gente teve. E é por isso que, por mais que o game tenha se perdido, no final de 2020 a gente teve, por exemplo, a integração com Cold War, que foi conturbada, mas beleza, ela se ajeitou e nem demorou muito pra isso. Posteriormente, no final de 2021, nós tivemos a integração com Vanguard, que, poxa, aí sim, infelizmente, foi um desastre absurdo e que eu particularmente perdi totalmente a minha vontade de jogar e o abandonei. Quando vem a integração com o Vanguard, eu joguei, sei lá, de dezembro até fevereiro e depois muito, mas muito eventualmente. Mas apesar disso tudo, cara, desses altos e baixos, a única coisa que eu tenho a dizer é Obrigado, Arzone. Eu agradeço do fundo do meu coração a sua existência. Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, TikTok... Twitter e tweet como clubedogameon E além disso, o Léo também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que ele faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Galera! Então acho que era isso que eu tinha para falar sobre o Warzone é, Não dá para falar tudo aqui Senão seria mais de hora falando, de verdade, nossa Poderia se tornar talvez o podcast mais extenso da história da 40 Games Mas eu falei aqui só o básico é, Foquei basicamente na parte boa para não trazer baixo astral e ficar reclamando Mas trouxe alguns pontos que eu Achei válido destacar para explicar o seu sucesso e é isso, velho. Um podcast de adeus ao Warzone e agradecimento mesmo pelo game. O Warzone 2.0 está chegando aí no dia 16 de novembro. Espero que as nossas expectativas sejam supridas. Afinal, algumas mudanças já foram feitas da build da Codnext para o seu lançamento agora. Teve um segundo evento em Los Angeles. Dessa vez não foi para apresentar a MW2 e o Warzone 2.0, foi para reapresentar o Warzone 2.0 e apresentar o DMZ. Lá alguns streamers estiveram presentes do mundo inteiro, inclusive do Brasil foram Hayashi, Stolen e Zigueira. E eles já falaram que algumas mudanças houveram daquela build da Quadnext para o seu lançamento agora. O sistema de loot vai ser igual ao do Warzone original, onde os itens caem no chão e você coleta, ou seja, já acelera bastante o processo aí. Vai ter caixa de loadout sim, diferentemente daquela build. E não teremos os bots espalhados pelas casas igual a gente tinha naquela primeira experiência. Confesso de coração para vocês, de coração mesmo, que eu não vou baixá-lo no dia 16 de novembro. Por motivos de... Trauma da integração do Arzone com o Vanguard. <risos> Como eu jogo no Playstation 4, eu vou ver os feedbacks da galera primeiro para saber se tá, rolo... se tá rodando lisinho. Porque nunca se sabe, né? A gente espera que eles tenham aprendido com um grotesco erro. Mas não custa nada ter um pé atrás. Isso evita problemas maiores. Entendo que é uma situação diferente. Aquilo lá era a integração de um terceiro jogo com o Arzone. Agora tá sendo lançado um jogo totalmente do zero, então assim, ele vai estar bem mais leve, mais otimizado. Só que assim, é melhor evitar os problemas, né? Vamos ficar de boa, vai lançar dia 16 de novembro, como eu mencionei, e, sei lá, dia 16, 17 eu pego alguns feedbacks e baixo ele se tiver tudo de boa. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido demais isso aqui, né? Um pouco dessa. de um podcast emocional, digamos assim. E gostaria de ouvir de vocês um relato sobre o Arzoni, cara. O que ele foi foi nas suas vidas. E receber uma opinião sincera sobre a qualidade do podcast. E por último, mas não menos importante, peço que compartilhem e indiquem ao máximo pra galera, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto. Até a próxima.